0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge würde ich voll gern mit dir über das Thema Verlustangst, ähm, ja fast auch so ein bisschen Eifersucht sprechen. Und zwar aus dem Grund, dass ich damit in der letzten Woche konfrontiert worden bin und ich suche ja immer gerne Themen raus, die ich selber auch gerade wieder miterlebe oder selbst erlebe, auf jeden Fall die in meinem Leben präsent sind, weil das die Themen sind, die ich am besten auch mit dir teilen kann, weil ich da ganz nah dran bin und deswegen soll es in der heutigen Folge um Verlustängste gehen. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Seven Mind, Deutschlands beliebtester und auch meiner Meditations-App, die dir in sieben Minuten das Meditieren näher und auch in deinen Alltag bringt. Und wenn du das auch gerne mal ausprobieren möchtest, dann kannst du das ganz for free einfach im App Store oder Google Play 7Mind runterladen und dich registrieren. Und dann kannst du kostenlos zum Beispiel diesen Einsteigerkurs machen, diesen Grundkurs mit sieben Meditationen, ah, sieben Minuten. Denn auch mit sieben Minuten am Tag erreicht man schon richtig tolle Effekte. Und wenn du dann doch mehr möchtest, zum Beispiel auch Meditationen zum Thema Dankbarkeit, Glück, Beziehung, Intuition, dem Hochsensibilitätsthema, dann gehst du einfach auf sevenmind.de slash Angebot, nachdem du dich registriert hast und gibst dort deine Zugangsdaten ein und den Rabattcode sensibelchen. Unbedingt darauf achten, alles groß schreiben, denn mit diesem Rabattcode bekommst du 30% auf dein Jahresabo bei Sevenmind. Wenn Du also Meditationen mehr in deinen Alltag integrieren möchtest, dann kann ich dir Seven Mind auf jeden Fall ans Herz legen. Und die heutige Folge ist übrigens auch die letzte, die ich in Bali aufgenommen habe. Während du die jetzt hörst, bin ich schon in Brighton gelandet, planmäßig seit zwei Tagen, <lacht> aber aufgenommen habe ich die jetzt hier noch in Bali, damit auch ich ein bisschen Ruhe habe, wenn ich nach Brighton gehe und nicht sofort eine Podcast-Folge aufnehmen möchte, sondern ja einfach erstmal ganz in Ruhe ankommen kann nach dem, nach dem langen Flug, obwohl ich habe einen guten Flug erwischt, muss ich sagen, ich muss nur einmal in Bangkok umsteigen ähm, und fliege auch mit Thai Airways, die auch sehr bequem sind, aber dennoch ist ja so lange Strecke immer ein bisschen anstrengend und dann... Ja, eben auch wieder ein neues Land, eine völlig andere Kultur, eine völlig andere Klimazone, denn das Meer bleibt mir in Brighton erhalten. Allerdings äh, sind ungefähr 20 Grad weniger und ich glaube, daran muss ich mich dann erstmal gewöhnen. Aber ich freue mich sehr, sehr doll drauf, also wirklich wahnsinnig doll. Denn Großbritannien ist bei mir immer so ein bisschen mein zweites Zuhause, dass ich einfach sehr vermisse, sehr gern mag, wo ich mich immer wohlfühle, wo ich wirklich immer ankomme und da bin und auf dieses Gefühl freue ich mich und ich wollte immer gern nochmal in Großbritannien wieder leben, ich habe schon mal in Manchester kurze Zeit gelebt und ich entschuldige mich übrigens, falls man gerade Motorräder knattern hört ähm, It's Bali <lacht> Nein, also ich wollte immer gern nochmal in Großbritannien leben und genau, das mache ich jetzt einfach ähm, es hat sich so angefühlt, als wäre es richtig, Bali jetzt zu verlassen am 1. April. Da läuft auch mein Visa ab. Ich hätte sonst einen Visa-Run machen müssen. Also einmal ausfliegen und wieder einfliegen. Und es hat sich irgendwie alles nicht richtig angefühlt. Und Bali ist auch jetzt wirklich mit dem Monat März sehr, sehr voll geworden. Sehr, sehr crowded. Und ähm, das ist nicht das, was ich gerade suche oder was ich in Bali suchte. Und deswegen passt es das gut, dass ich jetzt einfach gehe und... Ich werde Bali in bester Erinnerung behalten und vielleicht kehre ich auch noch mal zurück. Ich weiß es nicht. Aber jetzt ist der Moment zu gehen und ich freue mich doll auf Brighton. Und der Grund, warum ich auch nach Brighton gehe, ist der, dass ich in diesem Jahr ein Buch schreiben werde. Ich arbeite mit Rowold zusammen. Rowold ist mein Verlag und ähm, die haben angefragt, ob wir nicht ein Buch schreiben wollen. Und ja, das machen wir dann jetzt, ne? <lacht> Für mich erfüllt sich damit ein sehr großer Traum. Ich bin ja Autorin seit Jahren und ich wollte gern irgendwann Bücher schreiben, aber ich dachte da so an 35, 40 oder so. Jetzt wird der Traum etwas eher wahr und ich kann in diesem Jahr mein erstes Buch schreiben, was im Mai 2019 dann erscheinen wird. Kannst du dir also, wenn du magst, schon mal im Kalender eintragen. Und für mich ist der Gedanke wundervoll, ich bin ja jemand, der alles im Leben sehr stark zelebriert und sehr bewusst lebt. Und für mich gibt es keine schönere, keine schönere Vorstellung, als mein allererstes Buch mit dem allerersten Kapitel in Großbritannien zu beginnen, in meinem gefühlten Zuhause und dort an meinem Schreibtisch zu sitzen und Tee zu trinken und am rauen Meer spazieren zu gehen, wenn ich eine Pause brauche. Hört sich übrigens alles voll romantisch an, wird wahrscheinlich... Doch, genau so wird es werden. <lacht> Nein, ich glaube, dass es mit dem Buchschreiben weniger romantisch wird, als man sich so vorstellt. Weil es extrem harte Arbeit ist, ist es ein großer Unterschied zwischen, ich schreibe einen Artikel und ich schreibe ein komplettes Buch über hunderte Seiten, wo sich ein roter Faden durchzieht und alles stimmig ist. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass das sehr harte Arbeit wird, möchte da aber auch gerade nicht dem Perfektionismus verfallen und werde es trotzdem mir beim Schreiben so angenehm wie möglich machen und das versuchen so bewusst zu durchleben, wie es nur geht. Ich halte euch bestimmt auf dem Laufenden. Ähm, genau, aber deswegen, wenn du die Folge hörst, bin ich schon in Brighton. Und nein, ich glaube nicht, dass ich schon angefangen habe zu schreiben. Ich glaube, ich akklimatisiere mich noch. Das wollte ich dir gern erzählen. Und dann können wir auch super gern in diese Folge starten, in der es um Verlustangst geht. Und zwar hatte ich da so drei Momente in der letzten Woche, wo das Thema hochkam. Ich finde das immer ganz verblüffend, dass wenn so ein Thema aufkommt, das gefühlt auch nicht nur einmal gleich getriggert wird, sondern als würde das bewusst werden und in dem Moment nimmt man wahr, in welche Bereiche das ausstrahlt. Und zumindest ist es bei mir so, dass ich dann irgendwie ja doch ein, zwei ganz, ganz, ganz smarte Erkenntnisse habe, und mich auch immer dann daran erfreue, weil ich ja selber merke, wie ich dann mit dem Thema weiterkomme. Und Verlustangst ist für mich persönlich ein großes Thema. Ich glaube, es ist für jeden Menschen ein großes Thema. Dieses ne, jemanden verlieren, Menschen verlieren, ist ja häufig auch die größte Angst, die wir beschreiben. Ne? Wovor hast du wirklich richtig doll Angst im Leben? Geliebte Menschen verlieren. Und das ist ja die Verlustangst. Und ähm, ich habe damit doch ein relativ großes Thema. Das liegt zum einen daran, dass in meiner Familiengeschichte ähm, viele Frauen im Alter von 20, gerade auch mit Kindern, ähm, ihren Ehemann verloren haben. Das zieht sich bei uns so ein bisschen durch die Familiengeschichte. Und ich selber eben meinen Papa verloren habe, als ich zweieinhalb war. Und da hatte ich natürlich schon sehr, sehr jung <lacht> Entschuldigung, Frosch im Hals dadurch natürlich schon sehr jung mit dem Thema Verlust ähm, konfrontiert worden bin und das aber auch in einem so jungen Alter, dass ich mich nicht daran erinnern kann, zumindest nicht bewusst und ähm, das macht das glaube ich für mich bis heute so ein bisschen schwierig, weil ich daran keine Erinnerung habe, aber natürlich emotional ja damit konfrontiert war und das Gehirn diese Emotionen und so weiter verarbeitet hat und abgespeichert hat und ich dadurch manchmal mit Verlustangst konfrontiert bin, ohne es bewusst mitzubekommen, das ist bei mir so ein bisschen schwierig und ja, ich ähm, bin mir mittlerweile zumindest sehr bewusst, wo ich das in meinem Körper fühle, also wenn die hochkommt, ähm, merke ich halt ganz genau, was da passiert, ähm, aber dennoch ist es nicht immer einfach und zwar gab es da folgende Situation. Ähm, also es ist eine sehr banale Situation, ich sage das gleich. Ne? Und ich übe mich auch im Moment sehr in Rationalität, um das hier gut erzählen zu können, auch für dich. Weil mir geht es ja darum, dass du etwas mitnimmst und ähm, vielleicht dich daran wiedererfinden, äh, wiedererfinden, wiederfinden kannst und vielleicht halt dir auch so die Schritte dabei helfen. Deswegen versuche ich das mal rational und gut zu erzählen. Also es gab die Situation, dass ähm, Freunde von mir etwas mit jemandem anders gemacht haben, anstatt mit mir. Ich glaube, da ist jetzt schon sofort eine Wertung drin, die ich wortlich reingebracht habe. So, ich, also quasi wirklich eine sehr, sehr banale Situation. Und in mir ist in dem Moment totale Wut hochgekommen und auch die Verletzung, warum die das denn jetzt nicht mit mir machen. Und dann habe ich mir auch einen Moment genau und bin in mich gegangen, weil ich dachte, boah, Maria, ist das gerade dein Ernst? Bist du missgünstig? Ist das dein Ego? Und habe mich aber hingesetzt und habe gesagt, ist okay, ist okay, lass mal sacken. Lass mal ankommen und das angucken. Und habe dann auch ganz schnell gemerkt, nee, es ist nicht Missgunst. Und es ist auch nicht mein Ego, was da schreit, das ist irgendwas anderes, was das auslöst. Und habe dann auch mich ganz rational damit beschäftigt, dass immer der Schritt, den ich dann ja wähle, durchatmen, auch bei negativen Gefühlen, ist okay, dass sie da sind, irgendwas wollen die sagen durchatmen, erstmal ein bisschen raus ne, aus der Situation, dass man das nicht so extrem fühlt, weil Gefühle halt einfach temporär sind. Und dann ganz rational dieses, ich weiß, dass das so nicht stimmt. Ne? Ich weiß, dass sie das nicht anstatt mit mir machen oder dass sie das nicht mit mir machen würden und dass ich auch nicht alles immer mit allen Freunden mache. Und so weiter. Also rein rational wusste ich komplett, dass das Bullshit ist. Und dass ich die lieb habe und dass die mich lieb haben und dass ich auch die anderen Freunde lieb habe, mit denen sie was gemacht haben. Es war halt so, ich wusste, dass das nur in meinem Kopf ist und dass halt irgendwas da eben genau gerade nicht stimmt. Und dann habe ich ähm, ganz bewusst auch ähm, mich mit der Freundin, ähm, ja äh, also wir haben darüber gesprochen, weil ich meinte, ich glaube, es ist total gut, wenn wir darüber reden, für unsere Freundschaft, für dich und für mich. Nicht, weil hier irgendein Problem im Raum steht, also nicht, weil der Elefant vor der Tür steht, der unsere Freundschaft irgendwie ähm, angreift, sondern weil das in mir was ist und mir das manchmal immer noch schwer fällt, ähm, emotionale Dinge zu teilen. Mag man nicht meinen, wenn man diesen Podcast hört, aber ist tatsächlich immer noch so. Ähm, der Podcast ist ja auch mal so ein bisschen meine Eigentherapie hier. Und habe das direkt mit dieser Freundin besprochen. Und das war extrem gut, weil das auch eine Freundin ist, mit der ich mich sehr gut über solche Dinge unterhalten kann. Und sie meinte auch, sie findet das total stark, dass ich das in dem Moment mit ihr teile, weil sie so auch teilhaben kann und das alles und mich auch besser verstehen kann. Und ähm, habe ihr dann halt geschrieben, was da aus meiner Sicht passiert ist, wie es mir damit ging. Und habe dann halt auch gesagt, ich hatte das Gefühl, es ist nicht wichtig, das mit mir zu machen. Und habe dann auch im Gespräch gemerkt, so dieses daraus resultiert ja eigentlich, ich bin nicht wichtig also in meinem Kopf, ne? nicht, nicht in, in der reellen Welt, sondern in meinem Kopf resultierte daraus, das ist nicht wichtig genug. Ich bin nicht wichtig genug. Und damit am Ende die Verlustangst. Ich bin nicht wichtig genug, also könnte oder wird der Mensch gehen, also werde ich verletzt. Also jetzt bitte die Wut, ne, die ich am Anfang gefühlt habe, denn lieber bin ich wütend und gehe in die Distanz und bin zu dem anderen scheiße oder verstoße den, denn es ist immer noch leichter, jemanden zu verlassen, als verlassen zu werden. Und das war so ein heftiger Moment irgendwie. Also ich weiß um das Thema Verlustängste bei mir und ich weiß auch um diesen Move, der dahinter steckt, also dass ich lieber verlasse, als verlassen zu werden aber dass der quasi in diesem Moment in dieser Freundschaft zum Tragen kam das war für mich sehr spannend also gerade auch über diesen Punkt es ist nicht wichtig genug, ne, die Identifikation auf ich bin nicht wichtig genug oder ich bin nicht genug was dann wiederum die Verlustangst triggert und das fand ich sehr spannend im dass das ja, so rauskam und vielleicht kennst du das von dir auch und packst dann an diesen Wutmomenten das Thema einfach ganz schnell weg, weil du denkst, das ist jetzt mein Ego, das ist aber nicht schön, dass ich neidisch bin. Und vielleicht hilft es auch dir, dann erstmal durchzuatmen, rational zu werden und ne, die Situation erstmal klarzustellen, dass die natürlich nicht stimmt, aber dir trotzdem die Zeit zu nehmen, dir dazuzuhören. Und wer weiß, was da bei dir ähm, für Triggerpunkte zum Thema Verlustangst sind, was, was deine Glaubenssätze sind. Denn ich bin nicht wichtig oder ich bin nicht genug, sind ja Glaubenssätze, äh, die dieses Thema dann triggern. Wer weiß, was bei dir da zutage kommt. Ähm, mir hat das in dem Moment sehr, sehr geholfen, weil ich ja sowieso rational wusste, dass das nicht stimmt, aber auch in meinem Kopf, das für mich noch mal besser verstehen konnte, was da passiert und auch wirklich okay mit mir war weil, ja, genau, weil ich einfach okay mit mir war in dem Moment. Und ich hatte noch einen weiteren Moment ähm, in der Woche und zwar sind wir hoch in den Norden gefahren von Bali und wollten uns den Norden angucken, der ja sehr muslimisch geprägt ist und wo es einen riesigen botanischen Garten gibt und auf der Rollerfahrt dahin ähm, ist mir bewusst geworden, dass tatsächlich eine Freundschaft zerbrochen ist in den letzten Wochen, Monaten, ähm, weil das mit demjenigen immer wieder schwierig war, so weil das immer wieder jemand war, der ähm, ja, sich dann einfach mal nicht gemeldet hat und immer wenn man das anspricht, dann auch so kommt, ja, das ist meine Schuld und ich setze da meine Prioritäten falsch, aber ich bin halt jemand, der damit nicht so gut umgehen kann. Also ich bin niemand, der irgendwie ähm, ja, seine Freunde seine Freundin jetzt jeden Tag sehen muss oder jeden Tag ein Statusupdate braucht, aber ich finde es schon sehr wichtig, zu kommunizieren vor allem. Ne? Also warum melde ich mich gerade nicht oder was äh, was warum geht das gerade nicht, was ist bei mir los, aber schon auch ein Stück Alltag zu teilen. Ich finde, das ist etwas, was Freundschaft sehr ausmacht und ähm, Genau, das war jetzt eben wieder sehr lange und sehr großes Thema und ich habe halt gemerkt, dass einfach diese Freundschaft, ja, dass sie im Begriff ist zu gehen und habe natürlich sehr 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 schnell gemerkt, dass gerade nach dem Thema, was davor war, schon in den Tagen, dass das natürlich ein Verlust ist und dass das bei mir die Verlustangst sehr berührt und dass es das traurig ist und habe aber, ich finde immer so Rollerfahrten, also überhaupt Roadtrips und Autofahren sehr, sehr meditativ, ähm, habe dann für mich selber gedacht, ja, es ist okay, dass es traurig ist. Es ist auch traurig. Es ist traurig, wenn eine Freundschaft nicht mehr besteht. Das ist total traurig. Ähm, und ich weiß rational, dass das eben okay ist, dass ähm, nicht alle Menschen uns unser Leben lang begleiten. Dass es Menschen gibt, die begleiten uns kurz, kürzer, ein bisschen länger, ein Leben lang, wie auch immer. Und dass das eben auch seinen Raum hat, weil für den Zeitpunkt war es genau richtig, aber es ist auch okay, loszulassen. Ähm, wir müssen nicht, also damit will ich nicht dazu aufrufen, irgendwie seine Freunde jetzt Reihe nach auszusortieren. Aber in dem Moment, wo man merkt, dass eine Freundschaft endet, auch loszulassen, bevor alles zerstört ist und abgebrannt ist, bevor man so viel gekämpft hat, dass nichts mehr übrig ist und man sich nicht mal mehr Hallo sagen kann. Sondern im rechten Moment zu sagen, es ist okay, so, ich lasse jetzt los. Und natürlich, wenn wir uns sehen, sagen wir Hallo und natürlich reden wir dann, aber vielleicht sind wir einfach mehr Bekannte. Und habe in dem Moment einfach sehr stark gemerkt, dass die Trauer ihren Raum haben darf. Und dass die nicht übermannend ist, sondern dass ich die aushalten kann. Und das war auch so ein wichtiger Punkt. Also dieses Selbst wenn der Verlust, also die, der, der Verlust eintritt, vor dem man ja solche Angst hat, dass es traurig ist, aber dass die Trauer ihren Raum haben darf. Das war so das zweite Erlebnis, was ich hatte. Und das dritte war, ähm, wir waren dann ja im Norden und da gibt es halt einen riesigen botanischen Garten mit Gewächshäusern und für mich ist botanischer Garten immer ein Stück zu Hause, weil, also man könnte mich halt wirklich mit einem Buch und einem Tee in einen botanischen Garten setzen und ich könnte da Kannst du einfach sitzen lassen. Äh, meine Großeltern hatten früher einen riesigen Gartenbaubetrieb. Und ich habe mich dort, also meine Großeltern sind für mich ein großes Zuhausegefühl und ein sehr wichtiger Punkt, was all das angeht. Und deswegen ist es für mich halt so ein Zuhausegefühl gewesen. Macht mir aber in dem Moment auch gleichzeitig bewusst, dass mein Opa eben leider schon verstorben ist. Und das ist für mich auch ein sehr berührendes und sehr trauriges Thema weil es so bewusst der erste Verlust war, den ich miterlebt habe. Ähm, also wirklich der erste nahestehende Mensch, den ich bewusst gehen lassen musste und verloren habe. Und es war sehr schwer für mich, klar, gerade wenn ich meine Vergangenheit da eben angucke, was, was die eben auch ja, an Glaubenssätzen oder an Mustern auslöst. Und ich habe dann im, am Gewächshaus gestanden und habe gedacht, ja, aber was nicht gegangen ist, ist ja dieses Zuhausegefühl. Ich kann mir das immer noch holen, nicht bei meinem Opa, aber zum Beispiel bei meiner Oma oder auch beim ganzen Rest meiner Familie oder indem ich ins Gewächshaus gehe. Und das war für mich auch ein schöner Moment zu begreifen, dass wenn, das die Person geht, aber das Gefühl, was wir mit ihr verbinden, nicht. Und am Ende verbinden wir immer mit allem Gefühle. Also sei es mit dem Gewächshaus, sei es, wenn, du, wenn wir unsere Werte angucken, sei, sei es das Gefühl beim Reisen, sei es. Also am Ende geht es immer um Gefühle. Ein Mensch löst immer ein Gefühl in uns aus. Und auch wenn der Mensch nicht mehr da ist, das Gefühl gibt es trotzdem. Und das war auch ein sehr, sehr schöner Moment zu realisieren. Mein Gefühl von Zuhause und Familie ist nicht mit meinem Opa gegangen. Das gibt es noch. Und das waren so diese drei Momente, die ich hatte. Also einmal dieses überhaupt, dieser Wut zuzuhören und rational und mit Atmen zu erschließen, was steckt da für ein Glaubenssatz hinter und welche Angst triggert der eigentlich, nämlich die Verlustangst. Dann als zweites die Erkenntnis, selbst wenn dieser Verlust eintritt, die Trauer darf sein, die ist nicht übermannt, die hält man aus. Denn drittens, nur weil der Mensch wirklich weg ist, bleibt das Gefühl und es ist nicht alles weg. Es ist nicht so, als wäre dein Leben weg. Es bleibt ganz viel anderes und das Gefühl kannst du dir auch woanders hören. Und in dem Moment, wo etwas geht, ist ja auch wieder Raum für Neues. Deswegen wird es immer traurig sein, wenn ein geliebter Mensch geht aber wir werden das überleben und wir werden auch danach noch ein glückliches Leben wieder haben. Und das war in dieser Woche die heilige Dreifaltigkeit, der Verlustangst. Ich hoffe, dass du da was für dich mitnehmen kannst. Dass du vielleicht deine Verlustangst angucken kannst, die dich in manchen Situationen triggert, die dich bewegt. Vielleicht hilft dir diese Folge auch eine andere Angst anzugucken. Und Wut oder Neid oder Eifersucht oder Verletzung nicht einfach wegzuschieben, sondern zuzuhören, was passiert da gerade? Was ist da eigentlich los? Was macht das mit mir? Ich verabschiede mich an dieser Stelle zu meinen letzten zwei, drei Bali-Tagen, die ich sehr genieße. Ich freue mich wahnsinnig auf Brighton und lasse dich natürlich mit der nächsten Folge wissen, ob ich gut angekommen bin und Mal schauen, welches spannende Thema wir dann angehen. Ich wünsche dir für heute einen wundervollen Tag oder Abend.